0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora de Nutrir. Eu sou a professora Clariane e esse podcast está sendo muito satisfatório de fazer, tem muita alegria envolvida e também aquela pontinha de tristeza porque ele é nosso último dessa temporada. Hoje nós vamos receber a equipe NutriCast, uma equipe repleta de mulheres lindas e competentes. E elas vêm falar para a gente hoje sobre o melhor aproveitamento, as melhores formas de aproveitar os nutrientes de alimentos in natura de origem animal. É, esse episódio eu sei trocadilho já tá chato, mas esse episódio vai ser animal. Vem com a gente então! E agora nós recebemos a Karine. A Karine vem falar pra gente sobre os processos que envolvem a separação das carnes e, de fato, como tudo isso é elaborado com fala para a gente, Karine, um pouquinho sobre essas curiosidades.
1: Olá, professora Clariane e você ouvinte, é isso mesmo, eu estou aqui para falar sobre a carne mecanicamente separada. É notória a importância da tecnologia nas cadeias agroindustriais para o desenvolvimento de produtos no mundo dos negócios. A diversificação, a introdução de novos produtos e o domínio em novas tecnologias alimentares proporcionam avanços na qualidade e sanidade dos produtos, pelos quais os consumidores pagarão para satisfazer suas necessidades. Percebe-se atualmente o crescimento do interesse por parte das pessoas por produtos prontos para serem consumidos. Você vai ao supermercado compra uma mortadela ou salsicha e resolve ler o rótulo. Aí se depara com o seguinte ingrediente, carne mecanicamente separada, CMS. O que é isso? Conforme a Instrução Normativa número 4, 31 de 3 de 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Entende-se por carne mecanicamente separada a carne obtida por processo mecânico de moagem e separação de ossos de animais de açougue, destinada à elaboração de produtos cárneos industrializados com zidos específicos. A classificação é de um produto resfriado ou congelado, ou seja, A indústria pode mantê-lo sob refrigeração por até 24 horas ou sob congelamento por até 90 dias. Serão utilizadas unicamente ossos, carcaças ou parte de carcaças de animais de açougue, aves, bovinos e suínos, que tenham sido aprovados para o consumo humano pelo CIF, Serviço de Inspeção Federal. Para aves... O dorso é a parte mais utilizada para este fim. Não poderão ser utilizadas cabeças, pés e patas. A adição de carne mecanicamente separada serve para baixar o custo destes embutidos. É um subproduto com valor nutricional reduzido e para recuperar a carne não removida manualmente no frigorífico. São muito adicionadas e embutidos do tipo imitação, como a mortadela, a salsicha, que podem conter até 40% de CMS na formulação. Antes de ser utilizada pela empresa, a carne mecanicamente separada passa por análises físico-químicas. Deve conter no mínimo 12% de proteína e no máximo 30% de gordura e deverão ser rigorosamente observados os padrões microbiológicos Salmonella entre outros pela instrução normativa número 4 2000 deve-se respeitar o diâmetro dos ossos tamanho máximo de 0.5 milímetros e largura máxima de 0.35 milímetros para que as pessoas ao consumirem esses embutidos não percebam a presença de ossos e que esses não causem riscos, como, por exemplo, quebrar um dente ou perfurar a gengiva.
0: Que interessante! Mas, gente, na vida é assim, não é? Quando a gente acha que sabe de tudo, que já viu de tudo, a gente descobre que não. E agora eu quero chamar a Juliana para falar para gente sobre o aproveitamento dos subprodutos, né? Desses é, alimentos que vêm aí de origem animal. E ela vai falar um pouquinho pra gente, dando ênfase na gelatina e no colágeno. É com você, Ju. Manda ver. Falando um pouco desses subprodutos, eu queria falar aqui sobre
2: a gelatina. né? A gelatina, ela é obtida né, através da hidrólise do colágeno animal, né, o famoso colágeno hidrolisado. né? Hidrólise é um procedimento que, através de um aquecimento prolongado em água fervente, né, ele vai convertendo né, esse colágeno em uma proteína solúvel, denominada gelatina. né? E é bem interessante porque... Esse colágeno, essa gelatina, eles são amplamente utilizados né, em indústrias de alimentos, em indústrias farmacêuticas, dermatológicas e até fotográficas. Né? É, o colágeno e, e a gelatina, né, por sua vez, tem diversas características funcionais. Né? É, muita gente não sabe, mas é de fato esse colágeno natural, essa gelatina natural, ele é um alimento altamente nutritivo. Né? É, ele é rico em lipídios e em proteínas, né? A, a gelatina, né? Estamos falando desse produto final, que seria a gelatina, né? Ela é rica no próprio colágeno, né? E é interessante porque ele, a, essa gelatina esse colágeno, ele contém a maioria dos aminoácidos essenciais, né? Que o nosso corpo precisa, com exceção do triptofano. Mas todos os outros aminoácidos essenciais estão presentes né, na gelatina e no colágeno, né? e é bem interessante é, a gente saber como é, é que se consegue essa gelatina né, de forma natural. Então, é esse processo de uma fervura muito lenta, né? E de onde? O que, é que a gente usa né, para ferver? É bem interessante porque a gente pode usar peles, couro e ossos, né? É, existem é, várias formas de, através desses, desses rejeitos, digamos assim, desses restos de animais, né, das peles, do couro e dos ossos, a gente extrair né, esse, esse, essa gelatina e esse colágeno. Né? Então, é bem interessante a gente conversar sobre isso. O Brasil ele é um dos maiores produtores de carne de frango em corte. Né? E já foram feitos alguns estudos onde os pés de frango... são matéria-prima para adquirir esse colágeno e essa gelatina, né? E eu queria trazer isso aqui como uma curiosidade, né? Porque são coisas que muitas vezes são descartadas, né? Tem pouco valor comercial, né? E a maioria dessa gelatina natural, digamos assim, de origem animal, né? a maior parte dela é obtida através de peles de suínos, né? Depois do couro bovino e depois dos ossos e outras partes menores, né? Mas é bem interessante. Eu queria deixar aqui, né, pra quem tiver curiosidade, depois de estar olhando um pouquinho mais sobre isso, né? Tem um Instagram que se chama Cozinha de Pedra, onde lá você pode verificar a pessoa ensinando passo a passo de você realmente conseguir fazer essa gelatina natural. Né? E ela pode ser feita sem sabor, e é bem interessante porque ela sem sabor pode ser utilizada como base para receitas doces e salgadas. Né? O próprio caldo de ossos, que tem um valor nutritivo, né? e hoje em dia já tem sido divulgado incentivado o uso e o consumo desse caldo de ossos, né? é, onde se aponta que ele melhora dores articulares e traz alguns benefícios para a saúde, né? E são coisas que a gente desperdiça às vezes, né, no dia a dia, então esses ossos, esses pés de frango, né? E outras coisas assim. Então fica aqui a dica, né, e compartilhar assim um pouquinho da riqueza que tem naquilo que às vezes é considerado lixo, né, e seria desprezado.
0: Contamos agora com a presença e participação da Milene Gente, reciclagem não é só de papel, vidro e alumínio, não. A Milene vai falar um pouquinho para a gente, vai exemplificar o que pode acontecer em relação à reciclagem animal. Alguém já ouviu falar de reciclagem animal? Se não, conta aí para gente, Milene. <música>
3: Olá pessoal, tudo bem? É um enorme prazer estar falando com vocês sobre a reciclagem animal. Bora lá? Então, quando falamos em reciclagem animal, nos referimos às aves, suínos, peixes e demais animais da produção. Além das carnes tradicionalmente consumidas, são utilizados os rejeitos ali dos abatedouros, como sangue, ossos, cascos, penas, couro, vísceras, entre outras partes do animal. Nada é descartado, tudo é reaproveitado, transformando-se assim em diversos outros produtos, como no caso das farinhas de origem animal e dos óleos que eu vou estar citando e explicando aqui para vocês. Então, são diferentes categorias de produtos que podem ser obtidas a partir da reciclagem animal. A maioria delas são farinhas. Nós temos a farinha de sangue, que é obtida a partir da secagem de sangue animal cozida. Essa farinha de sangue é um produto triturado em pós composto por células vermelhas e livre de agentes contaminantes. Seu principal uso é na fabricação de rações para animais, como aves, suínos, peixes, crustáceos e pets, por garantir ali um paladar mais atrativo e é restritiva apenas para ruminantes. Temos também a farinha de vísceras de aves, é obtida a partir do cozimento de matéria-prima, originária do abate de aves, que inclui vísceras, partes cárneas, pés, cabeças e demais órgãos. É semi-desengordurado e não inclui penas ou sangue removido durante a sangria animal. Também é proibido na dieta de ruminantes, sendo utilizado como ingrediente para rações de suínos, aves, crustáceos, peixes e pets. Temos também a farinha de pena hidrolisada. Ela é feita a partir da hidrólise das penas obdita, obtidas no abate das aves. Trata-se também de um produto triturado em pó, utilizado ali para a formulação das rações de animais não ruminantes. Farinha de peixe. Ela é feita a partir do desengorduramento parcial, a secagem por meio de processo térmico de peixes e determinadas partes dos animais. A farinha de peixe ela é empregada para a fabricação de rações de animais como cães, peixes, gatos e camarões. Todos esses tipos de farinha que eu citei, elas têm bastante vantagem. São todas seguras, pois são isentas de fatores antinutricionais ou alergênicos, são bastante nutritivas, uma vez que todas as farinhas são bastante ricas em aminoácidos essenciais e, por fim, têm custos reduzidos para a formulação de rações. Agora que vocês já conhecem quais são os principais tipos de farinha gerados a partir da reciclagem animal, vamos conferir quais são os óleos obtidos a partir dessa importante prática que é a reciclagem animal. Temos o sebo bovino, que é obtido ao mesmo tempo em que a farinha de carne e o osso bovino. O sebo é gerado por meio da separação da fração sólida através de processos de prensagem e percolação. Sua aplicação é ampla, inclui na fabricação de vernizes, lubrificantes, itens farmacêuticos, uso na indústria química, de higiene e limpeza, além da produção de biodiesel, por ser uma fonte de gordura sustentável e econômica. Temos também óleo de vísceras de aves, feito simultaneamente à obtenção da farinha de vísceras de ave. O óleo é constituído pela fração gordurosa de vísceras, partes cárnias, pés e cabeça das aves. Inclui a fabricação de biodiesel, fonte calórica em caldeiras, além da própria fabricação de ração para não-ruminantes. Temos também a graxa suína, separado na fração sólida por meio de percolação e prensagem durante a fabricação de farinha de carne e osso suíno. A graxa suína é empregada na formulação de rações para monogástricos. E assim como os exemplos anteriores, também pode ser empregado para a produção de biodiesel. Temos o óleo de peixe feito durante o processo de fabricação de farinha de peixe. O óleo de peixe é obtido por meio da separação da fração sólida através dos processos de prensagem. Seu uso principal é como suplemento nutricional na alimentação de pets. O óleo de peixe é bastante rico. As suas vantagens são... Ele é fonte é, de óleo poliinsaturado, como ômega 3 e 6, tem vitamina D e B12, que beneficiam a saúde dos ossos, visão e fortalece o sistema imunológico. Então, todos esses tipos de óleo que eu citei, eles têm vantagens. Eles são excelente fonte de nutrição, tem ótima palatabilidade para as rações, segurança, isenção de fatores antinutricionais e, além do mais, redução de cursos de formulação de ração. Espero que vocês tenham gostado dessa parte sobre reciclagem de animais. Um beijo, pessoal!
0: Realmente, estou lendo a mente de vocês. Nossa, coisas que a gente nem imaginava. E agora, para completar, né, para fazer a conclusão desse nosso último episódio dessa temporada, eu chamo a Valéria. A Valéria vem trazer né? tudo que há de novo, vantagens e por que é tão importante pensar e voltar a nossa mente para o aproveitamento total. Valéria, é com você.
4: Aproveitamento total. Seis resíduos de origem animal que podem gerar nova fonte de renda. Segundo a Tecnocarne, 28 de setembro de 2016, abatedouros, frigoríficos, casa de carnes, açougues e supermercados costumam gerar resíduos, também chamados de subproduto de origem animal, comestíveis ou não. A lista inclui peles, ossos, vísceras, cascos e sangue. Tudo pode ser reaproveitado de alguma forma, afirma o pesquisador da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Pesca e Agricultura, Leandro Canamaru. A opinião é compartilhada pela professora associada do Departamento de Agroindústrias, Alimentos e Nutrição da ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Carmen Castelo. De acordo com a docente, a carne é uma commodity, enquanto os subprodutos têm variedades de uso. Por este olhar, é possível ampliar a receita com a comercialização completa de um animal, não apenas da proteína. Acompanhe seis tipos de resíduos, podem gerar lucro na sua empresa em primeiro lugar as peles dos animais vindos do frigorífico bovino vão para curtimento 2 vísceras como fígado tripas e coração podem ser destinados ao setor de miúdos tornando-se um alimento humano e ainda que parte desse subproduto não sejam desejados Pelos brasileiros, alguns têm boa aceitação na América Latina e Ásia. 3. As vísceras podem ainda ser aproveitadas junto com os ossos e sangue e outros tecidos na produção de farinhas. 4. Sangue também pode ser usado para alimentos, plasma e células vermelhas, podem ser utilizados em produtos quanto em meio de cultura, não especificamente para alimentos. Albuminas e proteínas, por exemplo, podem ser acrescentadas a alimentos que têm propriedades emulsificantes, inclusive em pó, para serem adicionadas na produção de hambúrguer e salsicha desde que até um limite de 10% para não alterar o sabor. 5. Em abatedouros de frango, penas podem ser aproveitadas na elaboração de farinhas para alimentação animal. 6. Na categoria de subprodutos não comestíveis, a gordura, por exemplo, pode ser utilizada por empresa de cosméticos.
0: Bom, gente, então é isso, né? O nosso último episódio dessa temporada. E eu espero que vocês tenham sentido toda a vibe, toda a alegria, todo o prazer, satisfação, um pouquinho de nervosismo, né? Porque aqui estamos todos aprendendo mas eu quero que, de fato, vocês reconheçam e valorizem as nossas meninas, os meninos, né? toda a participação que foi possível transformar esse podcast em algo muito legal, em um momento de aprendizagem para todos nós. Então, eu conto com vocês para os próximos episódios que virão, para os próximos temas. E agradeço também a audiência e, como diria o nosso bom e velho Faustão, pela audiência e pela paciência. Fiquem todos com Deus e até uma próxima temporada. Tchau, tchau!